0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒会汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，给大家讲述一下中国封建社会时期的一个极为特殊的角色，那就是公主。咱们一说到公主呢，很多朋友就会想到金枝玉叶、荣华富贵、万千宠爱集于一身。因为过去公主是不像皇子，她有权利继承皇位，能够大规模地介入到皇室斗争当中。所以，有的时候呢，这公主呢能够超然失败，但是也有一些公主呢不甘心仅仅是过好日子，她也想掌握权力，她有很大的野心。咱们今天就讲一下中国历史上几乎算得上是最有权势的一个公主，她的名字叫太平公主。白菜
1: 多折扣网提示您：下节精彩内容
0: 。她集万千宠爱于一身，却被迫进入道观十几年。她的婚姻如童话般浪漫，却无奈被当作政治筹码。她的干练改变了大唐历史，最终却落得孤家寡人。太平公主一生经历了多少波折？她的一生有多少精彩？老梁故事会为您讲述《太平公主》，南太平。太平公主这名字一听，很多人想起来说，说我看过电视剧《大明宫词》，太平公主是武则天的女儿。所以，正因为她是武则天的女儿，太平公主在中国历史上最为传奇的色彩出现了。什么呢？她爸爸，唐高宗李治，皇帝吧；她母亲武则天，大周皇帝吧。中国历史上唯一的女皇帝，她两个亲哥哥，唐中宗李显、唐睿宗李旦。也就是说，中国历史上就这么一个女人，她爸爸、她妈妈、她俩哥哥全是皇帝。你不可能再找出第二个女人能够有这么高的政治地位。就荣华富贵到这种程度，所以咱们今天就给大伙说说这位传奇色彩很浓厚的太平公主。咱们先得说太平公主叫什么？有人说那还用说，太平公主叫太平呗？不对，这个太平公主是她个封号，这个封号是从她的道号来的。有人说这怎么还道号呢？她出过家吗？对，太平公主历史上出过两次家，当道姑。这个呢，正史上有记载，他两次出家。第一次出家是八岁的时候，就不点小孩呢就出家。这孩子打小啊，要是体格不好，比较弱，呃，有人就建议呢，把他送到道观里头啊，或者寺庙里头养活，意思得到这元始天尊庇护啊，得到这个如来佛祖保佑啊，这孩子能健康的成长。据说太平公主小时候呢，身子骨不怎么硬朗。武则天琢磨呢，给他送道观里吧。他最后的这个道号是“太平”二字，后来叫的太平公主是他本身的道号。说他两次出家，八岁时候是一次，后来到十几岁以后又出家了一次。这次出家是政治原因，什么呢？他到了十来岁之后啊，呃，公主长得也漂亮，金枝玉叶。其实咱们都说说公主这漂亮那漂亮，到底漂亮成啥样，咱谁也没见过。他因为他地位高，自然而然的人就想象这公主得多漂亮。所以说，太平公主是如花似玉什么的，这历史没留下什么证据。但是他这位置在这儿呢，一家女百家求，何况是公主了，而且声名远播。那个时候呢，呃，咱都知道这个吐蕃国一点点强大起来了，吐蕃的国王呢就派了使者到大唐吐蕃派使节进表上书，要我朝
2: 允准太平公主和亲。什么？他们指名道姓要太平公主？是，吐蕃国君听闻
0: 太平公主貌美如花，才华出众，非太平公主不娶啊！这、这、这哪是和亲呢、啊？这分明是逼亲嘛！天皇，事关两国关系，请三思啊！曹爱卿，你去告诉吐蕃来使，就说要美女，我大唐有的是；要太平公主，没有
2: 。这件事情关系重大，还是容我和天皇再想一想吧
0: 。武则天舍不得，为啥呢？就这么一个女儿，哪舍得把女儿嫁到？吐蕃那个荒寒之地去受那苦去，怎么他也不如大唐这儿繁华呀、啊！再说武则天有太平公主呢，是四十岁，搁现在来说就高龄产妇了，她在之后不可能再有孩子了，所以对这个小女儿疼爱有加
3: 。皇儿什么都知道了，吐蕃要皇儿去和亲，如果舍了皇儿，能保边境太平，那皇儿才是真正的太平公主
0: 。胡说！朕宁可失掉整个长安，也不能失去朕的公主啊
2: ！太嫔，你放心，母后绝对不会让你这么小就远嫁吐蕃，更不会为了这件事情跟吐蕃开战的
0: 。可是呢，人家蜀国来求亲来了，只要两国通好，一般不能驳着面子。可是又真舍不得，所以武则天想个办法，这么着吧，让我这闺女出家。那个出家了，她就不能婚配了。而且有理由了，你别别找
2: 我姑娘了，她出家了，她这辈子都不成家了，你回去吧。天皇已经下旨，让太平再入道观，做一名道姑吧。啊，郝大人，你就这样去告诉吐蕃使臣吧。太平公主已经出家做了道姑，天皇已经下旨建造太平观，供太平公主静修之用。这。我相信，吐蕃君王绝不会因为这点小事向我大唐开战的
0: 。哦、有个恰当的理由回绝吐蕃使者，所以这个，这时候太平公主奉母命二次出家，是为了躲这场跨国婚姻。所以这是太平公主两次出家。但你说出家了，说这个，呃，就不想婚配的事不可能。那个少女这个年龄十六七岁。那不想找婆家，就想这个事儿。所以太平公主一天天大起来了，跟自己这母亲就开始说了：“你不能因为我这是真出家，我这不是真出家，假出家呀、啊。所以我该找婆家得找婆家，嗯、你给我想办法找、啊。
3: ”父皇是不是太偏心了？你父皇怎
2: 么偏心了
3: ？我也是母后亲生的难道一辈子待在太平观，一辈子当道姑不成
2: ？当初。是为了对付吐蕃，故意挑衅，才把你送进太平观做了道姑。现在啊，是可以还俗了。
3: <笑><笑>是啊，是啊，先
0: 还俗再选驸马爷。<笑>啊，就这么着，武则天疼爱这女儿，说行，一定给你找个如意郎君。挑来挑去呢，挑个不错的男孩这个男人名字叫薛少，也是，反正高门显贵家族出身。是谁呢？这个薛少是唐高宗李治的亲外甥。呃，朝阳公主的儿子叫薛少，这个名气大大在哪儿呢？这个男孩在朝廷上一出现，大家交口称赞。为啥美男子，白白净净、漂亮，还有文采。搁现在话说，那就是小鲜肉。微臣薛少，叩见二圣
1: 。平身吧，驸马。薛将军，公主是我一生的精血。除大唐社稷之外，全部的想念。公主是我最珍爱的骨肉，是我在这个世界上最不希望见到她受委屈的人，你懂吗
0: ？为臣明白。就这么，这个薛少呢，和这个太平公主成亲了。那么呢，这个薛少呢，和太平公主两个人呢，金童玉女，郎才女貌，也是过得恩恩爱爱。两人呢，过了七年，这个七年之后出事了。什么事呢？这武则天一天一天权力大了，就露出要做女皇的这个野心了，引起了唐朝李姓宗室的不满，纠集一伙人就要谋反。谋反这时候呢，把老薛家给卷进去了。这个薛绍本人倒没有参与叛乱，但是他哥哥薛乙跟着参与叛乱。那封建社会，我们都知道，你这一个人，尤其男的有事儿，那经常祸灭三族，祸灭九族。所以就这么，这事一牵连，把薛少也抓起来了。武则天也没管自个女儿感受，因为在权力斗争和亲情之间，武则天是倾向前者。如果她要充分考虑亲情，武则天也不可能成为女皇帝。最后，薛少死在监狱里，据说是饿死了。那么这个事儿，等于把太平公主的美满婚姻咔嚓给打折了。武则天心里头也不忍心，要是孩子，你别着急上火，妈不能让你守寡，再给你找个如意郎君。再找，这时候武则天是从政治角度考虑，为啥？这个时候他已经紧锣密鼓的开始要当女皇了。就这么着呢，找来找去呢，找到了武氏子弟，也是武则天一个侄子，名字叫武攸暨
3: 。慌张的凝望着我的丈夫，大周朝的新一任驸马。像是在审视我未来的生活，我从来没有这样仔细的看过他,他。是健硕的，然而却流于沉重；头脑由于缺乏想象力而像他发达的肌肉那样朴实而笨拙、哎哎哎。告诉膳房，
0: 公主回来了，饿了。哦其实太平公主跟这个人都不认识。你先进想这种情况下，她又不是一个情窦初开的少女，就想着嫁人了。她已经有判断了，其实是不怎么满意但是这个时候箭在弦上，不得不发，也就她了。你要换一人，可能还不如她呢。就这么着，太平公主嫁给了武攸暨，也就老李家跟老武家联姻了。这其实是一次政治联姻。那么就在他俩结婚之后两个月，武则天深登大宝，改大唐国号为大周，当了女皇帝所以，其实太平公主的第二次婚姻，严格意义上说是政治婚姻。虽然呢，太平公主不见得怎么喜欢这个武攸记，但两个人也在一块平平安安的过了二十二年。老梁故事会为您讲述《太平公主南太平》。老梁故事会是由中国酒红汾酒独家冠名播出。那么，按照常理来讲啊，作为一个女人，如果这老公要疼自个儿，孩子各方面也不错。一般女人是很难卷入到政治斗争当中，何况中国封建社会呢？男尊女卑，像武则天这属于绝对的另类。为啥？武则天她本身就是女皇，她有的时候就担心自己根不红苗不正，老李家都要反对她，所以她对于呢自己宗族里头啊，你像她俩儿子，她俩儿子都是她老公唐高宗李治的，一个是后来的中宗李显，一个睿宗李旦，这两个人都是老李家人。所以他自己当女皇，他时刻害怕。
1: 从政三十六年，为了选择权力，我放弃了做女人的一切属性，甚至每天早晨，别的女人都在梳妆打扮的时候，我却在冥思苦想，为国事忧心忡忡。我做的哪件事是女人该做的？三十六年了。我牺牲了一切女人的快乐，把我所有的关注与体验都倾注在朝政上，这甚至甚至已经变成了我唯一的爱情
0: 。所以武则天有什么朝政大事啊，不大敢跟自己儿子商量，那跟谁商量呢？身边的近人除了俩儿子，就这个女儿太平公主，她觉得我女儿不能反对我呀，她也没有说是一定要登位的这样的野心呢、啊。不像我似的，说武则天有什么朝中大事，啊，就跟自个女儿商量。也就是说，武则天有不少决策是太平公主给出的主意。你这么干时间长了，朝里大臣一看，哦，我要直接跟武则天说呢，天后一怒，我项上人头不保啊！我要通过太平公主走女儿线路，我要把太平公主说通了，她劝她妈，这事不就成了吗
3: ？母亲，您不能这样做。您正在抛弃耿直豪迈的忠贞之事，母亲一生清明勤勉，到了晚年更应该自律。当年库里制度盛行之时，每天有上百人进京告密，而现在，又有多少鬼迷心窍、阿谀奉承之辈利用您的闲情逸致来偷取荣华富贵呢？现在朝风日下造成的危害，比当年大兴酷吏之时更为严重。
1: 婉儿，记下来。太平公主，大胆直言，进谏有益。赏各色彩锦百
0: 匹。所以，朝中一些大臣为了争权夺利，大多数都想法巴结太平公主。结果这么一来，太平公主的社交范围越来越广。他能控制的资源越来越多，范围越来越大。你记住，人要是控制资源多了，他想没野心都难。我是不是得干点事儿啊？这一干点事儿，这个危害就上来了。太平公主卷入政治斗争，就是这个道理。他到了他中年以后，太平公主先后卷入三次巨大的政治斗争。有的时候不是他想进去，人家非拽着他。你像他参与的头一次政治斗争，这是武则天晚年的事儿。武则天晚年呢，有两个男宠，张易之、张昌宗，这是哥俩。这哥俩呢，在朝里仗着武则天宠爱呢，顺或者昌，逆或者亡，干了不少坏事，得罪了一圈人，呃，甚至还呃弹劾了太平公主。后来有个情人司礼丞高简，也让他给收拾了，所以他也把太平公主得罪了。那么这种情况下，宰相张建之站出来了。慢！张易之和张昌宗挟持武皇，封锁洛阳，这谋反之心已经昭然若揭
3: 。天下在为他的年迈付出代价，他必须为朝廷的命运退位，一定要为自己的政治名誉退位，这是他唯一的选择。所以，我们应该急速逆旨，报请武皇，建议让显监国。这样不仅能探得虚实，也能逼张义之有所行动
0: 。就说不能再持续这样状况，这两个坚定得把这个天下都给祸还了。而且他俩为什么那么横呢？武则天难宠啊，根儿在他那儿。武则天这时候都岁数大到这程度了，也该退位，把皇帝位置传给他儿子中宗李显了。而且这个过程他已经跟太平公主联系好了，太平公主也坚决支持，把这两个王八蛋给我拿下。太平，你来的正是时候。我正在向你的母亲表达我对大周朝的情感。你们都是世上最伟大的女性，只有时间可以考验我对你们的爱情。这种多么美好的夜晚！想的。把这两个坚定弄死不说呢，逼着武则天退位，把位置传给儿子中宗李显。这个在中国历史上很有名，叫神龙政变。太平公主呢想置身事外都不可能，因为她的位置太重要。了。这是第一次参与政治政变，第二次政治政变，太平公主位置就发生变化了。她不是被动者，是主动者，是第二次政变的总指挥。这是什么情况呢？这个中宗李显上台以后呢，他皇后姓韦。这韦皇后啊，也是个有野心的人。她老婆婆不是武则天吗？她想学她婆婆，就这武则天一当女皇，把不少女人给心思给割了活了。哎呦，这女人能当皇帝，我婆婆能当，我怎么不能当？这韦皇后就开始在权力的道路上越走越远，越走越远，就要一手遮天
3: 。点，五位大将军马宁波为河州参军，立即领旨出京。
0: 诸位，皇后任意胡为，滥杀无辜，陷害忠良，又封杀我宫中消息，难道她想篡权吗？难道想要仿效当年的武后吗？李唐江山再次面临险恶风波，我们绝不允许她这样做。
3: <对>给我拉出去，一刀斩了
0: 。没事，走，没事，你不但好死。这时候，李旦的三儿子，名叫李隆基。一说这名，很多人想不唐明皇吗？对，就是后来开元盛世的唐玄宗。这李隆基有勇有谋，看，我们必须铤而走险。了。我再三百精兵夜袭皇宫，杀了妖后为氏。万一突袭不成，只会杀了姑母的性命。我是在想，怎么让为氏出宫？除非有重大变故，否则他不会出宫的。我们必须让他出宫。他就直接找自个儿亲姑姑。谁就太平公主说：“咱得联手，这伪皇后早晚得出事于是呢，太平公主兼当总指挥，李隆基当前不正义先锋官，发起了唐朝中叶时候有名的叫“唐龙政变”。这一次政变呢，也杀到宫里头朱灭伪皇后一族
3: 。我不能让你死在我的面前，要死我们一起死。你是我唯一的亲人，你再死了。我的一生就将彻底在黑暗中告终。到我现在的时候，你最好别动，请您尊重我的荣誉
0: 。交、啊、你的人放下武器，<妈>放下
3: 武器，快！如果有来世的话，我只想做一个普通的农夫。跟你的哥哥一起享受生活和爱情
0: 。最后呢，这个位置的皇上位置呢，由这个李旦登基，替他哥哥，这就历史上的唐睿宗李旦。这次政变，这是太平公主非常主动的。那么第三次政治斗争就变成了窝里斗了。就太平公主把这个。全力控制住之后呢，发动这次政变，他突然间发现呢，跟自己密切联手的侄子李隆基不听他使唤。我所做的一切是为了辅助我的父亲。凭他的睿智及才学，他早就应该成为大唐的君主。而不幸的是，他匆忙的被自己的母亲过早的判作弱点。这也许可以解释为我对来自珠帘后面的声音由衷的反感。而不幸的是。大唐的朝廷上又将回荡起这种声音。更令我心痛的是，您将成为这种声音的起源。所以这时候他开始琢磨，怎么跟自个哥哥李旦说。太平公主想了个办法，找一个当朝很有学问的大学士，此人董天文小弟理，买通他给这李旦上奏折，说我夜观天象，有彗星西月，彗星什么，扫星。说这出来不详
1: ，而且这个
0: 星象显示啊，你这位置不稳，你儿子要马上取代你，意思李隆基要篡政，要以子代父，执掌天下。本来以为这么一说，李旦一担心，起码能对他父子二人挑拨离间。但没想到李旦这人心也挺宽啊，老天爷显示我儿子要取代我，那我得顺天意啊，那就取代吧。他直接下台，把位置传给李隆基。你看看。结果太平公主本来想挑拨离间，倒成了催化剂。那么李隆基一上台，可不管他了。哪个皇帝刚上来，手段都很毒辣，因为他一定要把一己势力消灭，等自个儿太,太平平的，这才可以。所以李隆基呢，一点点减除太平公主的势力范围，最终逐步的把太平公主逼到已经成了孤家寡人的程度。然后捏造个罪名，让下属告说太平公主参与叛乱。那好，赐你三丈白绫。给你吧，拿到公主府干啥？你上吊！太平公主走投无路，只能是悬梁自尽了。所以你看，这个太平公主这一生名字叫太平公主，一辈子都不太平，婚姻不能自主，卷入政治斗争不能自主，以至于自己最后呢，还是投悬梁自尽了。所以这个其实告诉我们一个什么道理呢？你人呐，有时候你自己把握自己，不见得是最有效的，关键你处在什么位置。但是他那个位置太重要了，希望利用他的人也特别多，所以他没有办法。后来，稀里糊涂就卷进政治斗争漩涡，最后不得善终。所以我们说，人呢，你要想达成自己的人生理想，一方面是自己把控人生方向，另外一方面选择一个恰当的位置，这是最重要的。他的小女老梁故事会为您讲述《王国公主的武侠奇缘》。